0: Ja, okej, välkomna ska ni vara till ett avsnitt, ett nytt avsnitt av Rehabsnack med mig Peter Lindberg som är fysioterapeut och tillsammans med mig idag så har jag den äran att gästas av Kenneth Färnqvist. Välkommen hit Kenneth.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Jättekul att ha det här äntligen och vi ska prata om tendinopatier. så det ska bli väldigt spännande tycker jag. Det är ju ett... Ja, högsta område för oss fysioterapeuter och eh, jag tänker också att det är ett väldigt vanlig, en vanlig typ av problematik som patienter i primärvården söker sig för. Mm. Eh, eller söker för. Eh, och du är ju vår eh, tendonguru, guru så att säga. Eh, du har ju en, en blogg, ju, tendon, tendonguru.
1: Ja, precis. Eh. Som har övergått till lite annat nu. Jag har inte varit superaktiv heller, men yeah. jag vet att det är lite folk som är nu kollar så ska jag försöka bli bättre på att uppdatera men jag okay, okay. min doktorandtid också. Just det. Så lite dagboks variende nästan.
0: Yeah. Så innan vi går in på dagens tema, som är tendinopatia, så ska vi såklart presentera dig. Kan inte du berätta för dem som lyssnar nu lite om vem du är och din. Professionella bakgrunden, alltså vad du har gjort sedan du tog fysioterapeutexamen och vad du gör idag?
2: Mm.
1: Ja, men jag gick ju i samma klass som dig, Peter. Så vi gick ut 2013 och då fick jag en anställning på en primärvårdsrehab där jag hade haft min termin 5-praktik. Så jag jobbade... Först jobbade jag på ett vikariat där över, so över en sommar och sen fortsatte jag och jobbade eh, halvtid ett tag och så jobbade jag halvtid som personlig tränare på ett gym i, i, i Sumpan i Stockholm. Eh, men sen så öppnade det sig upp då att jag fick en, en heltidstjänst där i primärvården så då körde jag på den eh, och jobbade ju där ändå måste ha varit 5-6 typ år eller någonting. Och under tiden så läste jag min eh, Master of Science eh, via eh, Linnéuniversitetet på distans då. Det ligger i Kalmar annars, eh, i idrottsvetenskap. Eh, och då kom jag i kontakt med en forskare som heter Peter Malieras som är eh, utgår från ett universitet i Australien. Och, eh, ja, det var så liksom min, mitt intresse jag började mycket för det här med, med forskning Eller jag hade väl det innan men det var då jag började liksom producera någonting eget så att säga eh, Och har under tiden också jobbat lite grann med olika idrottslag I bland annat fotboll och handboll eh, Men har även tagit då ganska reella kliv bort ifrån eh, det rena fysioterapi Eh, yrket och jobbat eh, ja, på en statlig myndighet bland annat men även med eh, personalhälsa på liksom en mer strategisk nivå. Då. Så lite kort.
0: Ja, och eh, vad gör du idag?
1: Idag är jag doktorand på, heltidsdoktorand på Krillinska institutet eh, och min avhandling handlar ju om eh, Ja, patienters eh, hälsorelaterade livskvalitet då, eh, ja, för patienter med matstrups- och magsexcancer. Men jag har ju kvar mitt eh, där andra forskningsfokuset också på scener. Så jag är eh, inne och jobbar lite grann med, med Peters med doktorander och med Peter också. och, och Även min internationell konsensusgrupp eh, eh, som jobba med och försöka ta fram ett bättre eh, utvärderingsinstrument för Achilles tendinopati.
0: Mm. Och då måste jag fråga dig som en eh, forskarkollega. Hur kom du in på forskning och varför ville du doktorera?
1: Eh, <hör> ja <hör> Det var väl när jag började liksom ifrågasätta lite grann vad vi Höll på med som fysioterapeut eller sjuksköterska liksom rätt kliniskt och började lyssna på lite poddar och sådär. Då var jag väldigt tidigt i min fysiokarriär och började förstå liksom att det fanns andra tankesätt än det som fanns eller det som man fick lära sig på programmet bland annat. Och då ja, började jag väl liksom läsa lite forskning och lyssna på poddar som behandlade forskning, så Journal Club-poddar och sådär. Och då, var då intresset väcktes. Och jag fick även en, ett stipendium för att åka till Australien och forska där med Peter. Men då blev vi föräldrar så då vill jag inte liksom åka tvärs över jorden. Mm. Så då började jag söka lite mer brett. Liksom, för att jag tänker att forskarutbildningen är lite som att ta körkort. Att man ska liksom lära sig att och forska ganska på, en, på ett övergripande plan om man ser och sen så när man är klar så ska man liksom börja ta sig ur boet och kanske om man vill då for fortsätta forska på egen hand med lite stöd eh, och då tänkte jag att ja men då kan jag lika gärna söka brett men såklart inom ämnen som jag tycker är intressanta för man ska ju ändå hålla på i, i fyra år så att det, <laughs> det kan ju inte vara något som är eh, som man själv inte alls är intresserad av tänkte jag så att. Men lite slutmässigt var det ju såklart att jag just fick den här tjänsten såklart.
0: Mm. Ja, då ska vi gå vidare till och prata om dagens tema som är tenninopatier. Och det är ju ett stort eh, område och eh, ganska komplext i vissa fall beroende på vilket perspektiv man har. Eh, vi kommer prata ja, lite övergripande kring tenninopatier och eh, vad... Vi befinner oss idag kring kunskapsmässigt kring det. Men, men först bara, Var kommer ditt intresse för senor och terninopatier ifrån?
1: Det var en kollega när jag jobbade i primärvården som var intresserad av det, så då är ju liksom ett, det område som jag började läsa lite mer om och då ja, det var ju också en slubb, det hade lika gärna säkert kunnat vara liksom knä eller... Ländrygg eller vad som helst Men ja, det var ju det som jag började läsa om Och, och eh, ja, jag fastnade bara för det Och har fortsatt tycka det är intressant eh, Helt enkelt Det var ja, min ren tillfällighet Från början kan man väl säga Men det utgör ju också en mm. ganska stor del av patienter Så att det är ja
0: Ja, det är det ju Och vad är det med scener som du tycker är Liksom speciellt eh, intressant?
1: Eh, Ja, alltså I början då var det ju väl då tänkte jag ju också att man, ju mer man kunde liksom rent ner på cellnivå desto bättre skulle man kunna behandla, så tänker jag inte idag såklart, men det var väl ja, det är ett, ett ämne som är ganska lätt att nörda ner sig i liksom alla olika delar i scenen och eh, hur den liksom kommunicerar med resten av, av kroppen och så vidare. Så det var ju det var lätt att fastna, tänker jag.
0: Mm. Det känns också som att det finns mycket inom citationstecken pill- forskning Alltså att man kollar väldigt mycket på cellnivåer och morfologiska förändringar och på detaljnivåer liksom hur liksom anatomin och morfologiska förändringar som sagt. Men också jag tänker på inflammation och inflammatoriska processer och eh, substanser och diverse fysiologiska eh, processer, patofysiologin liksom bakom.
1: Ja, precis. Det finns mm. ju jättemycket djurforskning också där man har liksom dissekerat ner i minsta detalj och undersöker. Så att det finns ju väldigt mycket liksom basforskning kring, kring senor och övergångar från sena till muskel
0: till exempel. Ja, det verkar som att man verkligen kan nöda in sig hur mycket som helst på det här området.
1: Ja, men så är det verkligen.
0: Mm. Och tendinopati då det är ju en. Ett, ett, en term. Det är ett tillstånd. Och då tänkte jag att vi börjar med att prata lite kring terminologin. Och den har ju sett lite annorlunda ut och förändrats över tid. Men först och främst skulle du säga att terminologin spelar någon roll vad vi, vad vi säger för någonting. Vad vi benämner sensmärta eller senrelaterad patologi. Senbesvär. Spelar det någon roll för, ja, för samhället och för kliniker och patienter?
1: Ja, det gör det, det är därför Det är ju till viss del den här konsensusgruppen som har startats. Nu har inte jag varit med just på i de diskussionerna men det är ju den gruppen som det liksom kommer ut ganska mycket artiklar nu. Den har ju startats på grund av att det finns, eller man behöver komma till, man behöver komma överenskomma till konsensus kring olika saker så att man vet att man pratar eller skriver artiklar om, om samma sak helt enkelt. För det är ju eh, om man ska göra till exempel en sammanställning av forskning så eh, är det viktigt att man har pratat om samma saker för annars är det inte samma saker som man <laughs> jämför kanske. Eh, vi kommer säkert komma in på det men det finns ju egentligen inga eh, liksom tydliga diagnoskriterier kr för många av de här tendinopatitillstånden. Och det är ju Kanske förvånande för många, men har man då tio eh, artiklar som man ska försöka komma till något eh, gemensamt svar för då kanske man jämför lite grann pär äpplen på grund av att diagnoskriterierna har sett olika ut helt enkelt så det är inte samma typ av patienter som man har inkluderat i de här olika studierna.
0: Mm. Så eh, tendinopati, är det ett paraplybegrepp skulle du säga?
1: Ja, precis. Det är, man började ju äh, att prata om äh, tendiniter äh, alltså att man tänkte liksom att hela den här äh, processen från att man kanske har lite besvär till att man till och med kan se det på ett ultralud eller en MR sådär, att det är liksom allt i princip då beror på äh, en äh, inflammation helt enkelt medan man sen frångick det i princip helt eh, och pratade då om tendinoser att det var mer en degenerativ eh, process i scenen eh, vilket är, båda av de sakerna pågår i förmodligen då, men sen har man gått över då till att benämna det som en tendinopati istället och det är ju, ska ju vara en klinisk diagnos eh, och man ska inte behöva liksom ha något bekräftat eh, bilddiagnostiskt eh, redskap för att kunna ställa diagnosen eh, det ska ju bara innefatta då smärta och nedsatt funktion från det området där tendinopatin är mm. och nu ser man ju liksom okay. mer och mer, det finns ju något, någon artikel där man tittar över eh, benämningarna över tid eh, och då ser man att både tendinos och tendinit har liksom väldigt mycket i eh, hur man benämner det här tillståndet då
0: Just det. Ja, men det är definitivt bra att ha en sån här konsensusgrupp och artikel där man pratar om detta. Eh, eftersom det finns många olika benämningar på det. Um, Okej. Okay. Um, och sen då. Det är, och sen relaterad smärta. Det är ju väldigt vanligt hos patienter i överlag som söker för någon typ av. Smärta i rörelseapparaten. Vet du om, om det finns eh, någon typ av eh, siffra på ungefär hur vanligt det är med eh, senrelaterad smärta?
1: Ja, det beror på lite vilka patientgrupper man tittar på och vilken eh, typ av tendenopati eh, man kikar på. Men till exempel om man skulle säga eh, för hälsenan till exempel så är ju risken att drabbas eller vad man ska säga är ju väldigt hög för om man kollar på löp, en population, men den är ju inte lika hög om du ser på en, en mer kanske inaktiv population men det, det finns ju ändå där och om man tar axel, smärta, det är ju såklart beroende på vad, hur man ska kunna ställa den diagnosen men om man förutsätter att det kanske urspringen lite smärta ifrån någon scen där så är det en väldigt vanlig liksom, sökorsak. Man pratar ju om att Ländrygs verk har liksom nästan en 100% i livstidsprevalens medan axelverk kanske ligger på 70-80%. Det vill säga att 70-80% kommer någon gång dröbbas av en episod av axelverk medan i princip nästan alla kommer drabbas av någon episod av ländryggsverk i, i livet. Ja, så det är inte riktigt lika högt som med ländryggen. Men det är ju det är högt, det är, det. det är vanligt att drabbas.
0: Ja. Och då kommer vi till frågan, varför får vi då ont i våra senor? Och vad finns det för olika patienttypiska patientgrupper som drabbas av tenninopatier? Alltså jag tänker på att man brukar prata om exempelvis... En typisk patientgrupp som är en medelålders kvinna. Lite överviktig till exempel. Men sen har vi en idrottare också på andra sidan. Finns det... Håller du med om de... Alltså det här, nu pratar vi ju eh, generalisera här då. Men typiska klassiska smärtbilder. Finns det några... Skulle du hålla med? Finns det några andra? Vilka är det som drabbas vanligast? Liksom?
1: Man tänker ju att det finns en liksom metabol... Inverkan på scenerna och då har man ju sett att det verkar ju vara en liksom genomgående riskfaktor att ha till exempel högt BMI då eller fetma. Men även diabetes och så där verkar öka på risken för att utveckla de här besvären och man tror kanske att om du har en äldre patient att du kanske är mer metabola faktorer som får bägaren att liksom tippa över att man utvecklar besvär. Och det tycker jag är, det är ju en svårare liksom, grupp att jobba med kliniskt För har en patient som är väldigt inaktiv du är svårt att begränsa den. Och liksom, säga att den ska röra sig mindre. men om du har en elitlöpare som kanske springer två gånger om dagen så är det lättare att få den att börja göra andra saker och liksom få senare att lugna ner sig lite grann innan man kanske börjar bygga upp den och sådär. Men generellt sett, så, som i många andra smärktidsnå, så är man ju... Man vet ju inte liksom exakt varför man får besvär.
0: Inom är det Inom och så där pratar man om primär och sekundär tendinopati. Alltså jag tänker på det här som du nämnde med metabola att de har en ökad risk då för att utveckla tendinopatier och det kanske man skulle då kunna benämna som en sekundär ut, alltså utvecklad tendinopati medan sen idrottare som får en överbelastningsrelaterad skada liksom på senan kanske är mer en primär då?
1: Ja, nej det är inget som jag känner till glatt, eh, för tidigare då har man ju pratat om så här ska man Prata om skillnad mellan att man säger tändenås, att det bara ska vara eller som liksom ett röntgenfynd eh, Om man pratar om och att det eh, ska liksom innefatta det och smärta Men det har man också liksom börjat ta avstånd ifrån, att man inte ska prata om tendinose på det sättet eh, För man vet inte om det har, liksom, är det bara åldersförändringar eller är det något liksom, patologiskt, det vet man inte egentligen så att Nej det ska vara liksom en, en, en klinisk Diagnos Men vad jag vet så pratar man inte liksom Om någon primär eller sekundär Tendinopati ja.
0: För ibland, jag tänker att det, Ibland kan det vara svårt att veta riktigt Vad som är hönan och ägget eh, i, I de här fallen Men jag tänker även på artros eh, Där man pratar om Att eh, liksom Entesopatier eller tendinopatier kan vara en del av attås artros, bilden. Eh, är det någonting som du eh, håller med om är det? Ja, är det alltså tittar man på del?
1: där eh, till exempel infästes eh, tenopati, alltså desopati, vid Hälsania till exempel. Då ser man att senan får ett mer broskliknande uttryck liksom. Eh, och det är väl det. Eh, som man kanske pratar om vid andra, eh, vid knäleden till exempel, eller sådär. Eh, men då har det kanske gått lite längre. Man kan ju se att de har... Eh, ja, tittar man på en sån häl som har gått omkring länge med den här problematiken så brukar det ju se lite liksom destruerat ut. Så som det kan göra hos eh, knätråspatienter också man ser liksom på, på knäleden utan någon, alltså med blotta ögat att den ser annorlunda ut om man säger. Ehm, och det är ju, har man ju också börjat inse att tror sig inte heller bara liksom ett led, ledproblem. Det är ju något som, som är systemiskt och det är ju ja, <hör> det vore konstigt om det inte är så i, med scenerna också. Och det ser man ju just med att om man har en ökad metabol påverkan så verkar det vara en ökad risk för att få utveckla Smärta just vid senorna.
0: Just det, för att en annan typ av tendinopati som jag tänker på är gluteal tendinopati eller lateral höft tendinopati Där man pratar om att det skulle kunna vara ett tidigt tecken på utveckling av artros, höftledsartros till exempel. Och att de, kanske, de två tillstånden kan man ha samtidigt. Kan, bara, kan vara vanligt liksom.
1: Ja, och där har man ju sett det. Man har ju undersökt det lite mer Att man ser ju Att det verkar ju finnas någon Viss association med Med, med kvinnor och Efter Jag är ju Ja, precis Och att man har ju Barnlöver börjar göra väldigt små studier där man testar att eh, som ge östrogen och se om det har någon effekt. Eh, så det är också då liksom en, en systemisk påverkan. för Om man tittar i eh, eh, lite mera befolkningsstudier och så, där, så ser man att det verkar ju i mycket större utsträckning drabba eh, äldre kvinnor just den eh, diagnosen än vad det gör eh, män. Och framförallt om man jämför med de andra typerna av tendinopatier.
0: Mm. Vi stannar lite grann vid, att vi pratar just om de här metabola och systemiska faktorerna som, som kan påverka tendinopatier då. Vad tänker man sig är liksom mekanismerna i den patofysiologin etiologin liksom? Varför kan det leda till en smärtsam sena.
1: Ja, det är, inte, det är inte mitt specialområde direkt. men <laughs> eh, Nej, men till viss del så är det väl eh, där som är lite hett nu med liksom en låginflammatorisk systemisk process i, i kroppen. Eh, men eh, det finns ju eh, som den här Continuum-modellen till exempel från Jill Cook som är ändå tror jag visar ändå kliniker till och med, att den har nått ut så långt. Eh, och och eh, den presenterades väl typ 2008 eller 2009 och det kom ju en uppföljningsartikel typ 2015 eller någonting. Sen har jag fått lite kritik också för att den eh, inte har med så mycket kring det här med inflammatoriska processer och så där. Men där kan man ju kika lite igen för att få en grundläggande förståelse kring varför man eh, utvecklar de här... Eh, Besvär, men det är ju också någonting som man man är inte helt säker där heller såklart, men att man tror ju att någonstans så finns det en någon tipping point eh, som gör att eh, de här processerna liksom tar över, man vet ju att sedan uttrycker mycket mer eh, proteiner till exempel när eh, man har en tendinopati, sen om det är liksom något som är genetiskt eller att det bara sker på grund av de här eh, inflammatoriska processerna, och så där, det vet man väl inte riktigt. Eh, eller om de har börjat uttrycka eh, det innan man eh, får smärta för det, är ju, ja, det kräver ju lite att man skulle behöva följt personer, många personer innan de ens får några besvär det, ja, det går, ju, går ju liksom inte eh, mm. men eh, ja, man vet ju att uttrycket är liksom mycket mycket högre än för man, om man inte har nått eh, den här förändringen som man kan se då, till exempel med ett ultraljud
0: Just det. Och du nämnde där Jill Cooks eh, continuum-modell. Och då kan vi fortsätta prata om den och, och som förklaringsmodell. Eh, och skulle du hålla med mig om att den liksom primärt handlar om hur senan reagerar på belastning?
1: Ja, det är det som den har fått kritik för. Att den inte tar med de här mera metabola eh, eller systemiska eh, faktorerna, Men sen så skedde det väl viss feltolkning också från när den kom ut från början. För den, den första artikeln som kom ut där 2008 eller vad det var, där diskuterade man egentligen bara själva processen. Att senan blir, liksom, blir för tjockad och den får en ökad inlagring av vätska på grund av en ökad mängd proteoglukaner och sådär. Men den tog egentligen inte upp sambandet med det och smärta. Men det var ju det som många liksom tänkte då att när, när de här processerna sker då är det liksom är lika med att man får smärta. Om det pratar man ju lite grann då i den här uppföljningsartikeln om att sambandet mellan att ha de här förändringarna och smärta är inte så starkt. Det finns ju ett, ett relativt samband som är, som är rätt starkt men om man slår ut det som ett absolut samband. Så vi eh, det är ju det ändå en stor andel som kan ha förändringen utan att liksom utveckla smärta. Mm.
0: Skulle du säga att den modellen, kontinuummodellen är eh, vad ska man säga, fortfarande aktuell i dagsläget?
1: Ja, då borde du då göra en ny uppdatering för den är ju nästan Ja, då är vi är typ 7-8 år gammal nu De måste ju få in de här liksom, Metabola, inflammatoriska delarna också, det är ju där som den eh, läcker tycker jag. sen kan ju själva processen när, eh, Som drar sig igång, mm. den kan ju säkert vara ganska lik eh, Men Det är ju liksom vad som driver processen som kanske behöver Behöver Uppdateras eh, För det finns nog mycket ny kunskap där. Det släpptes ju en översiktsartikel som heter typ, jag kan försöka hitta den här. Det var ju i, i Nature, tror jag. Jag läser ju inte lika mycket sådana här artiklar längre, tyvärr. Man är ingen alls. den Nej. heter till och med tend Tendinopathy. Eh, och den är publicerad 2021. Det är ju en Väldigt, den är ändå ganska lätt läst och sen kan man hoppa över de delarna om man tycker att de är liksom, att man inte fattar någonting, men det är ju både kliniker och eh, det är en eh, reumatolog, som är första författare, Neil Miller eh, så att eh, ja, den kan man gå in och läsa om man vill om man vill få en väldigt bra liksom övergripande eh, bild av hela konceptet med tendinopati
0: Mm. Jag tänker som så att eh, det kan ju finnas de som lyssnar nu som inte känner till just den här Continuum-modellen. Du behöver inte förklara i detalj, men skulle du rent konceptuellt kunna bara förklara kort vad består den av? Vad, vad visar den här modellen för någonting?
1: Eh, ja, absolut. Men det är att eh, man tänker sig att du eh, har... En normal, frisk sena om, om man säger så, med att börja med. Och sen eh, sker det någonting då, eh, belastning eller eh, någon sån här eh, inflammatorisk process som gör att eh, senan hamnar i en mer, det som de kallar en reaktiv fas. Och så länge den är reaktiv då har, ska den kunna ha förmågan att liksom gå tillbaka till att bli normal igen. Eh, men Sen har de ett nästa steg, då som de kallar för degenerativ. Alltså, det är en degenerativ fas. Och har man väl hamnat där, så har senare ingen förmåga att liksom kunna återgå då till normal. Och sen så pratar man i den här senare artikeln också om en reaktiv eh, ovanpå degenerativ fas, som är deras förklaring till då liksom att man kan få. Ett smärtande tillstånd i den här degenerativa scenen. Då. Man vet ju att det har en, man har liksom en försämrad process i scenen att kunna hantera in- och utflöde av vätska. För Tittar man på någon som har en helsenepati så kan man med blotta ögat ofta se att den är liksom ganska kraftigt förtjockad till exempel. Och då... Har man kanske kommit ganska långt i den här processen och är svårt att återgå, sitt, återgå till sitt normala eh, tillstånd. Det är ju någonting som eh, jag och Peter har, har undersökt tillsammans med en annan forskare eh, i en översiktsartikel. hur kollar vi på vad som händer med scenen när man har tränat, eh, och om det har något eh, samband med eh, kliniska utfall och vi såg att eh, trots att man blir bättre i, i scenen eh, om, man, om man säger, eller förlåt trots att man blir bättre klinisk ska jag säga, eh, att man kan eh, vara mer aktiv och ha mindre smärta så eh, verkar inte scenans eh, tjocklek då förändras eh, så det talar ju emot då att den här vätske eh, in i att det är förändras något nämnvärt i alla fall under en sån här relativt kort och träningsperiod men vissa av studierna har ju också en uppföljning över längre tid men de har ju inte tränat under den tiden eh, ja.
0: Just det För att det händer ju saker med senan vid eh, ja en eh, icke-optimal eh, belastning, alltså när det kan bli ja, mikroskador och de degenerativa förändringar även vid långvariga inflammatoriska processer. Och det finns ju olika kollagentyper i scenen då. Men har jag, har jag förstått det rätt att vid den tendinos och vid en degenerativ scena så, så byts de här kollagenerna, typerna ut lite mot ett sämre kollagen?
2: Ja, precis. Det och
0: påverkar det då hållfastheten och liksom, ja man pratar väl om stiffness och diverse olika karakteristiska drag.
1: Ja, precis. Man är ju börja använda lite mer avancerade metoder för att mäta stiffness. Och då har man ju börjat se att det kanske finns liksom lokala förändringar för vissa studier. Där man har mätt med båda, då är det inte säkert att om du mäter hela scenans liksom stelhet så är det inte säkert att det är någon liksom förändring över tid. Men man kan se att det sker förändringar i en viss del av scenen. Där är det lite motsägelsefulla resultaten så länge där man kan se att knäskå scenen i någon studie blev hårdare, medans i, i hälsen att den blir lite mer eh, slapp eller mindre stel om man säger. Eh, och man har ju eh, sett i, i mer longitudinella studier att de idrottare som har ett stödje ben i sin idrott, till exempel en fäktare eller de som hoppar mycket på ett ben, att de har ju liksom en ökad stelhet i det i den scenen som de hoppar eller stöder sitt sin kraft mot i sin idrott men det finns inte alls lika mycket stöd för att det skulle vara så vid tennepatier men det finns ju korta, väldigt små studier som talar för det också, att om man tränar en period så verkar det kunna öka på stelheten i, i scenen Mm
0: Ja, jag tänkte att vi kunde prata om ultraljud men skulle du tala ett ultraljud som ja, är ju vanligt förekommande och populärt just gällande tendinopatier och skulle du säga då att det finns en, en plats och att det kan vara värdefullt med ultraljuds inom Ja, finns tendinopatier i, i det kliniska arbetet?
1: Om man ser, om man ser på den här konsensusgruppen då har man ju sagt att det, är som, det ska integreras ett ultraljud eller någon annan bilddiagnostisk metod för att ställa diagnosen. Men det var ju inte något liksom entydigt svar i den gruppen. Det var ju ganska... Eh, ja... Med om det skulle vara det eller inte så vissa tycker ju fortfarande att, det, att man ska eh, inkludera liksom någon bild, för att kunna ställa eh, diagnosen eh, medan andra menar på att det ska i så fall vara för att man eh, ska ha kanske en eh, utesluta någonting annat eh, som en eh, ja <laughs> det kan ju beroende på vad man kika någonstans då men för att eh, jag har ju tappat orden här igen. Eh, ja men för att utesluta någon, en annan typ av eh, besvär eller skada helt enkelt eh, och det, jag ställer nog mig mer i, i den eh, gruppen men sen så är det ju svårt att, att veta om du har eh, hälsenan och det är en mittportionsproblematik så är det ju brukar ju eh, patienten i princip kunna peka själv och hålla på det området där den har besvär medan i axeln så är det ju eh, kan ju vara andra eh, som ett mer generellt smärtsvar sen så tycker inte jag heller att man ska behöver skanna axeln för, för den saken skulle det vara ju på mycket anamnestiskt också eh, finns det en eh, tro att det har skett en, någon ruptur eller sådär, absolut. Då kan det ju vara en annan femma, tycker jag.
0: Mm. Om man ser på hela kroppen då så ser ju scenerna lite olika ut i olika kroppsdelar. Skulle du säga att rent senornas Uppbyggnad i, i, alltså när vi pratar om kolleentyper eh, och deras egenskaper, skiljer de sig åt senorna i olika delar av kroppen, eller ser de ungefär likadana ut? Skulle du säga att de fungerar på samma sätt? Och, ja, så.
1: Mm. Ja, alltså man pratar väl lite grann om så här: eh, positional. Eh. Tendens eh, Och ja, jag vet, ja alltså det är Till stor del är de ju ändå uppbyggda Av som kollegen typ 1 Och det är ju Mycket av det är ju egentligen Vatten som scenen består av eh, Men och sen så har du ju liksom De här tenocyterna Eller eh, sencellerna Helt enkelt som eh, Scenen också är, är Uppbyggd av så att säga men i stort sett så handlar det om att de ska kunna överföra kraft liksom från muskeln till benet Så att man kan röra en, en led Och att det händer saker i, i scenerna när de blir belastade Så att det sker en uppbyggnad och en nedbrytning av liksom, egentligen hela tiden Men ja jag är inte ens superinsatt. Jag vet att det finns folk som förespråkar det med att det som, finns en att de är, ser olika ut och det gör mig de ju förmodligen. Men det, jag tror inte det kanske har så jättestor inverkan kliniskt eh, på hur man ska, hur man ska tänka.
0: Mm. Ja. Om um, vi går vidare till behandling av tendinopatier så tänkte jag att vi kan börja med passiva behandlingsmetoder och prata lite om det. Det finns ju en, en upp, eller ja, ganska många olika typer av behandlingsmetoder för tendinopatier alltså passiva behandlingsmetoder men, men en som är populär är ju stötvågsbehandling och där har man ju det finns ju ja, en del forskning på det där man har undersökt effekten på eh, ja, Achilles tendinopati och lateral epi, eh, Lateral tenninopati och gluteal tenninopati och axel ja tenninopati. Det är väl, och ja, ja såklart patellar tenninopati, ja, lite olika. Eh, men, men, men det är väl kanske armbågen... Achilles, ja plan glömde jag ju bort såklart. Det är väl kanske den som är mest undersökt i, i sådana studier. Men har du någon uppfattning om ja, vad forskningen säger kring just dötvågsbehandling för tenninopatier?
1: Ja, det kommer lite så här olika typer av metanalyser och även sådana här nätverksanalyser. Men ja, ja jag tycker det är, det är svårtolkat. Alltså. Det är ju ganska, mm. ja, det är ju inte kanske superbra de studierna som går in i de här analyserna. Så de är ju oftast, ja, inte superbra information kring Eh, eller liksom själva vad ska man säga kvaliteten på det gör ju att det är svårt att dra slutsatser även fast mm. statistiken siffrorna säger att ja det kanske kan ge vissa effekt så är de siffrorna skakar då liksom för att studierna som är det har för dålig kvalitet men eh, och det finns ju också intressanta studier där man har eh, till exempel satt eh, lokalbedömning innan man gör det på en grupp och inte på den andra. Eh, för att de flesta får ju ont när man kör stötvåg. Eh, och man tror att det har med det här DENIC-systemet kanske. Det vill säga att man fördriver smärta med smärta. Eh, eftersom gruppen som fick ont när man gjorde det hade liksom en, en bättre effekt efteråt. Eh, så att, ja... ja jag, Ser du väl ingen så här supervinst i att använda skulle jag säga?
0: Mm. FNI: Jag har kollat igenom en del artiklar när jag skulle göra någon typ av översikt på mitt tidigare jobb. Så var det lite blandat och som du säger, i vissa fall svårtolkat och blandad kvalitet på studierna. Sådär. Men det finns ju en del. RCT där man har jämfört med placebo vilket är ju väldigt viktigt i ett sånt här fall då. Där man liksom har kört på en lägre intensitet på stötvågen eller eh, att den, ja, man har haft någonting emellan också vid något tillfälle. Och, ja, man har försökt att få till en, en, en vettig placebo i alla fall och i, i vissa av de här studierna så visar det inte på någon skillnad då mellan den riktiga och placebo. Men, men min uppfattning då var i alla fall att det verkar... Ja, det kanske kan ha en effekt, effekt på plantar och men, men de övriga eh, verkar inte finnas något starkt stöd för att det skulle vara bättre än placebo. Eh, egentligen gällande akillens knä, axel. Eh, eventuellt skulle det kunna ha effekt på gluteal, tendinopati. Det, ja, men det var väl typ det eh, som var min tolkning av, av datan men det kan ju förändrats nu då men ja, som är mycket annat så när, när kvaliteten ökar i studierna och de reproduceras reprodu så, så går ju liksom effekten oftast ner eller kanske <går> försvinner helt och hållet
1: Ja, det är ju inga stora sizes heller direkt, alltså det handlar ju om liksom ja, 10 poäng på en 10-gradig skala eller någonting det är ju inga... Om man väl har hittat någon effekt. Och jag tror att i den här artikeln i Nature pratar de väl om att man ska försöka köra konservativ liksom behandling alltså bara räddning och utbildning i liksom ett år innan man tänker sig att man ska börja göra någonting annat.
2: Mm.
0: Ja, jag tycker det här är en ganska svår fråga eftersom att eh, ja i vissa fall kanske det skulle kunna hjälpa en patient eh, och så väger man in att eh, behandlingen tar inte, inte lång tid, det krävs kanske inte så många gånger och man kan kombinera det med aktiv eh, behandling också och, och att det inte är någonting som skadar patienten så, så skulle man ju kunna se det som manuell terapi så alltså att det ses som ett komplementativt, eh, komplementeringsbehandling utöver den aktiva behandlingen så att säga. Eh, ja, men man behöver kanske inte använda eh, den i behandlingen för att få bra resultat av rehabiliteringen helt enkelt.
1: Nej, precis. Och det är, så är det väl med många av de andra grejerna också, även träning, alltså, måste man ju säga. Så att man får ju försöka komma överens med, med patienten. Mm.
0: En annan behandlingsmetod som jag skulle vilja prata om lite grann är stretching vid tendinopatier. Och det är för att det är lite blandade bud, upplever jag. Att i vissa fall så rekommenderar man stretching och i andra fall så rekommenderar man inte stretching. Och jag tänker att det beror ju på såklart eh, alltså vilket tillstånd man har, alltså hur pass akut smärta man har. Eh, alltså har man en en akut inflammation och eh, att den eh, är väldigt öm och smärtsam så, så gör det förmodligen kanske ont också att stretcha det och då är kanske inte så bra i det. Men till exempel för plantar fasciopati så kan det ju ingå stretching i behandlingen. Vad skulle du säga om stretching vid tendinopatier?
1: Eh, <hör> ja, det finns ju några, till exempel i Plantaar fascineopati, så har man ju jämfört det mot tungstycketräning, och då ser man ju ingen, ingen skillnad på lång sikt. Eh, och det finns ju även en på av där man ser inte någon skillnad där heller mot liksom vanlig eh, träning, om man säger. Så att, eh, och jag tänker i en initial fas så kanske det är mindre smärtsamt att. Eh, stretcha än att träna hårt eller tufft. Eh, men det finns ju vissa där, liksom klinisk erfarenhet som säger att om man har en problematik så kanske det är provocerande att eh, stretcha eller vara i ytterläge mycket. Eh, sen om det är liksom skulle bevisa sig i eh, om man gör en välkontrollerad <här> väl studie, det är jag eh, mer osäker på, men det har man ju egentligen aldrig gjort. Så att det är ju svårt att svara på. Så där, det är ju, för det handlar ju mycket om det i telemopati att man får ju testa sig fram helt enkelt. Eh, tillsammans med, med patienten.
0: För själva förklarings Ja. För själva förklaringen till att det skulle kunna eh, fungera med stretching handlar väl om egentligen tension och belastning på senan att den skulle reagera positivt på det precis som vid excentrisk träning eller vilken typ av träning som helst egentligen att man måste komma upp i en viss ja, belastning för att stimulera senan um, mm, um, ja andra passiva behandlingsmetoder vi har ju pratat om stötvågsbehandling som är i vanlig laser vet jag inte hur pass vanligt det är vanligt förekommande är i Sverige har du någon uppfattning om laserbehandling vid tendinopatier?
1: Ja, det finns ju en del forskning på det. Och det är, ju, det är väl tacksamt på det sättet att då är det lite lättare och blindare det, ja, att blinda. Det känns ju liksom ingenting när den är på heller. Det är ju bara ut som en lampa. Liksom. Så det är ju tacksamt på det sättet. Eh, där finns det också eh, liksom översiktsartiklar eh, bland annat finns det en på lateral eh, eh, armvuxttennis det som kallas för tennisarmbåge, i eh, bland annat folk om man säger eh, men just den där hittar man ingen eh, effekt av det som kallas för low laser energy laser nej low energy laser therapy kallas det för men det är ju mycket det som de som är pro, det här. De pratar ju mycket om så men de använder fel newtonmeter våglängd och liksom ja, den, saken, den typen av saker. Och det är ju svårt att ska man jämföra 800 newtonmeter mot 700 och 600 mot 400. Det är ju som det är ju så dyrt att göra den här typen av, av studier också eh, så att eh, ja, det finns en annan vet jag som eh, är gjort på på lc eh, och där ja, man vill, liksom i de här det är ju ganska små studier där att det ja, har väl visat viss eh, påverkan på på VAS skala men det är också så här en eh, en poäng på en 10-gradig skala till exempel. Så att, ja, jag skulle säga att det är, i de här större studierna som är då på, på armbågen, om de ska få liksom extrapoleras och översättas till de andra senorna så verkar det ju inte ge någon effekt skulle
0: jag säga. Mm. Äh, finns det någon annan passiv behandlingsmetod som är vanlig för tendinopatier som du vill ta upp?
1: Mm. Ja PRP är väl ändå. Just det är ganska populärt ska jag säga. Mm. Mm. Och det är ju, är ju även vid artros till exempel, är det ju samt som tätt, folk som har fått sådana injektioner. Och det handlar ju om att man är, drar ut blod från är, patienten själv då, och sen, spinner i en speciell eh, centrifug som man får ut de här blodplättarna. Eh, och sen eh, sprutar man tillbaka dem in i, i det smärtande området. Eh, och ibland även då tillsammans med någon eh, cocktail av det som de personerna tror skulle vara eh, effektivt. Det vill säga att det inte bara är kroppseget man lägger till någon eh, Mix av som har något häftigt namn oftast också, alltså något företagsnamn. tendon Supermix eller anabolic eh, Collagen Supermix, av någon sånt där. Eh, och det är ju ganska dyrt oftast, eh, åtminstone i Sverige, fortfarande kan det kosta flera tusen att göra få en sån här injektion. Eh, <hör> Men där finns det ju, det är ju bland annat Peter. Peters grupp har gjort en ganska stor studie. Eh, och de såg ju ingen effekt. För det är ju mycket med de här nya eh, grejerna. Så kommer det ju eh, eller eh, studier där man inte har någon kontrollgrupp. Och då visar det ju sig att det verkar ha en effekt. Men sen när man jämför det med en RCT med, mot en placebo så ser man ingen effekt längre. Eh, och det finns ju... Eh, en systematisk översikt på eh, lateral eh, armokstendinopati igen, där, där ser man ju ingen effekt och sen så finns det ju jag vet inte, nu kanske det finns fler men det finns ju åtminstone två eller tre på härlsenan där man inte ser någon effekt och så tror jag det finns någon på knät också eh, på knäskåls eh, eller Mm.
0: Ja, så det verkar som att eh, vi behöver göra något aktivt här i rehabiliteringen för tendinopatier. Så gällande aktiv rehab då, eh, och då är det ju träning och någon typ av belastning på scenen som gäller. Eh, och då kanske rehabiliteringen och behandlingen ser lite annorlunda ut beroende på hur mycket besvär man har och vilket skede patienter söker vård. Liksom jag tänker akut, subakut eller långvarigt tillstånd av tendinopatin. Vad skulle du säga där?
1: Ja, det finns ju lite jämförelsestudier där också där man tittar på koncentrisk mot excentrisk och mot liksom tyngre, tyngre träning. Men där verkar det inte finnas någon liksom större fördel att göra någon av dem. Och då får man ju se lite kring vem man har framför sig för att... Man måste ju också säga det att liksom, träning inte är den enda lösningen, framförallt inte om man ser det till eh, effekten på smärta. Eh, men har man en person som behöver prestera, då ju, kommer ju träning såklart eh, outperforma de andra sakerna. För att du kommer inte kunna bli starkare om du får stödvåg till exempel. Eh, så att då behöver man eh, successivt liksom bygga upp den här... Eh, personen då, att bli kanske starkare och snabbare eller vad det nu handlar om i den personens idrott eller vad den vill kunna klara av i, i vardagen till exempel men ja, om man bara ska liksom tänka att man skulle behandla smärtan då behöver man ju egentligen inte ägna sig åt träning skulle jag säga men då kan man göra mycket av de här andra sakerna också om
0: mm. um, vi skulle prata om typen av eh, träning och belastning så har ju det förändrats över tid att man har eh, det har varit olika trender kan man väl säga inom forskningen och behandlingsmässigt att man har pratat om ja med just det här koncentrisk träning eller excentrisk träning eller heavy slow resistance träning eller isometrisk träning eh, så finns olika och eh, ja, eh, vad säger forskningen där? Har det visat sig att någon skulle vara bättre än någon annan? Eller det kanske var det du sa innan?
1: Och initialt så eh, jämförde man ju bara koncentrisk mot bara excentrisk träning. Och i den här första studien då såg man att excentrisk träning var, eh, liksom var mer effektiv. Och det var, <går> då var det så det liksom kanske började. Och sen så när det här med heavy slow resistance HSR-träning kom det var ju Mikael Ratleff som undersökte personer med plantar plantarfasciopati eh, och då såg vi vid tre månader att det var liksom mer effektivt då mot stretching eh, att eh, köra OSR men vid längre uppföljning så var det ju ingen skillnad och inte på de här kortare uppföljningarna heller men det fick ju väldigt stor genomslagskraft då, och då började man ju eh, undersöka det Mer. Sen så kan du ju, man får ju också tänka sig att eh, det kan ju tilltala eh, folk på olika sätt, de här olika eh, varianterna av träning. Med, för HSR lik liknar ju mer liksom, ja, med ett tungt styrketräningsupplägg, medan eh, om man kör eh, Alfrussons klassiska... Eh, på så är det extremt många repetitioner. Och det är ju två gånger om dagen. Och det har man ju jämfört mot en lägre volym. Och då såg man inte heller någon, någon skillnad just på eh, när man mäter smärta. Så att, eh, och det här med isometrisk träning. Vi har också en väldigt liten studie som gjordes gjorde av Ebeney Rio i, i Australien. Eh, där man såg att det var liksom, kunde reducera knäsmärta från... Liksom, höga niv nivåer till att inte ha någon, några besvär alls, men sen när man har försökt reproducera det så har man inte alls sett eh, samma eh, goda effekter mm. Så att det är också eh, en diskussion som måste ske tillsammans med, med patienter liksom vad som, vad som eh, passar och vad man har för eh, mål då.
0: Just det, det är ju faktiskt en fördel med detta i alla fall att det finns många olika sätt att träna på och vi kan anpassade bättre efter personens behov och önskemål och förmåga att kunna utföra vilken typ av träning. Men för jag tänker så här att min upplevelse där är, och också vad jag tolkar det jag har läst, är att man pratar om att det, det egentligen handlar om är att sena måste belastas på något sätt. Sen på vilket sätt spelar kanske mindre roll, utan det handlar om belastningen och rätt mängd belastning att den stegras och läggs på en rätt nivå, inte för hög och inte för låg men just det här också time under tension då som man pratar om vad innebär det egentligen time under tension då i förhållande till ja, behandling av, med hjälp av träning och belastning
1: Ja, det har man ju sett, det är ju en holländsk grupp tror jag med en person som heter BOM som tror jag är forskningsgruppledare där de gjorde en ganska stor översikt eller de inkluderade många studier men det inte så många deltagare tyvärr, det är ofta små studier. Men då kollade man, kollade man på personer som inte har några besvär från sina scenor och då såg man att det här med time under tension verkar vara var viktigt om man liksom bara ser på scenans struktur och stelhet. För där såg man att man behöver förmodligen belasta minst åtta veckor med ungefär 70% av ens voluntary max med ett visst liksom, antal repetitioner också för man såg ju att det fanns en större anpassning vid den typen av träning än om man körde polymetrisk träning, det vill säga mer hoppbaserad träning och då Eh, drog man lite grann slutsatsen från den stunden att man tror att time under tension, det vill säga tiden som eh, senan ansträngs <går> är för kort om man bara sysslar med, med den typen av, av träning då. men eh, om man kollar på personer som håller på med hoppidrott så är det inte säkert att de såklart bara hoppar, de kör väl också styrketräning så kan man ju se att de har en, en relativ eh, ökad stelhet eh, jämte liksom, en kontrollgrupp så att det sker ju förmodligen anpassningar där också kanske är att liksom, studierna är, de är för korta för att liksom, kunna eh, snappa upp de förändringarna
0: Jag tänker eh, behandlingsmässigt här nu om man inte skulle behandla eller fråga, frågan är egentligen måste vi behandla Tendinopatier och blir de kan de bli bra Av sig själva. Skulle du säga.
1: Ja. Eh, ja, alltså. Det kan de ju absolut. Och det är ju. Eh, om man tänker på den här tidigare modellen att man har kanske är i en mer liksom eh, reaktiv fas och man pratar ju fortfarande. Liksom att man kan ju ha en, en tendinit egentligen. Alltså att senskidan blir kanske kraftigt inflammerad att det liksom knarrar och sådär om scenen. Det, ett sådant tillstånd kan ju gå väldigt fort och då är det ju förmodligen effektivt att liksom, försöka få ner den här inflammatoriska processen men även vila kan ju säkert vara liksom, tillräckligt, men man vet ju också att till exempel planetarförsörjepati när man följt upp sådana personer som upp till 15 år så är det ju många av dem som fortfarande har besvär, sen är de oftast inte på samma nivå som de var kanske vid baseline men många kan ju ha ont i, i väldigt många eh, år faktiskt eh, och, eller, som en funktionsnedsättning på grund av det mm -hmm. men det är ju inte säkert det? att de hade blivit bättre heller med, med liksom någon form av behandling det är ju oftast är ju behandlingen ändå bara kanske 12-16 veckor sen har ju de födts upp väldigt lång tid men det är ju, då vet man inte. De kan ha gjort vad som, vad som helst. Och det förtäljer ju inte studien i sig.
0: Just det. Och när vi är inne på prognos. Du säger att det kan ta lång tid för det att bli bättre. Men också att personer kan ha kvarstående smärta eller återkommande smärta långt efter. Är det, skulle du säga, generellt gällande de flesta tendinopatier att det kan se ut så? Att man kan ha väldigt långvariga besvär?
1: Ja, är inte kliniker. När jag har jobbat med den patientgruppen så behöver jag ofta ganska mycket tålamod tycker jag. Eh, för att det, det, ska, det ska bli bra helt enkelt. Så att, eh, men sen så vill jag inte skrämma folk och säga att de alltid kommer att ha ont såklart. För det är ju många vi är bra från sina besvär också såklart. Eh, men äh, mm. ja det är ju ändå rent klinisk psyke. Det kan vara en, en, en ja, i vissa fall svår behandlad grupp.
0: Just det. För jag tänker att det är viktigt att äh, dels ha med sig den äh, kunskapen, att det kan ta lång tid. Äh, men också att vara uppriktig mot patienten och förberedaren på att äh, ja, rehabiliteringen tar tid. För jag tänker att det är då kanske man ökar sina chanser för att få ett bra och hållbart och ihållande resultat av rehabiliteringen. För min nästa fråga handlade om vanliga misstag i rehabilitering av tendinopatier och där tänker jag att det skulle kunna vara ett vanligt misstag att man avbryter rehabiliteringen för tidigt eller inte följer upp eller inte man kanske avbryter ja det var det jag sa, <laughs> avbryter för tidigt men vad jag menade var att man stoppar utstegningen av träningen till exempel att man kanske egentligen borde fortsätta men att patienten slutar när smärtan försvinner till exempel. Eh, vad, vad tänker du om det?
1: Ja, eh, och det kan ju vara åt andra hållet också tänker tänka att man om du har en person som eh, har löpt mycket till exempel eh, då är det ju en, liksom, en eh, har de en hög belastning på scenen. Eh, och det kan ju vara av olika orsaker också. Att de liksom inte sig och så vidare. Men om man bara tänker på den mekaniska belastningen över scenen. Eh, om du då liksom öser på med träning. Då kan ju, det ju också en, en belastning. Så att man behöver tänka på att eh, det behöver finnas. Eh, kanske tid för att ta bort belastning också. Att du skalar av och sen bygger upp men ett vanligt misstag tror jag också är att man att man har tänkt i de banorna till exempel om du har en löpare att du, du skalar bort i princip all löpträning då tar in dem i gymmet till exempel och så kanske de tränar alternativ konditionssträning som cyklar eller simmar eller någonting och sen är de smärtfria de kanske till och med har blivit starkare i tåhävningar men sen när de börjar springa då får de tillbaka besvären snabbt. För att de återgår liksom till en för, alldeles för hög löpvolym för tidigt. Så att implementeringen av liksom löpning och hopp om man tar en besvär måste finnas mer ganska tidigt i repeteringen. Det är också en, jag tror att det är en ganska vanlig missuppfattning att man liksom tänker att du måste börja på och köra tåhävningar och sen börja trappa upp. Men många klarar ju av att hoppa redan från början, då, då ska man ju göra det tycker jag. Eh, för annars så förlorar man värdefull tid, framförallt om det är en idrottare, att liksom ta bort dem från eh, den typen av träning som de ändå vill hålla på med.
0: Mm. Finns det några andra vanliga misstag eh, som patienter gör eller vårdgivare gör gällande rehabilitering av tendinopatier? eller missuppfattningar?
1: Ja, alltså det är ju många som är rädda för att senare ska gå av och så där och man börjar belasta den. Det är väl något som man kanske ska försöka undvika och, och säga till patienten. Det är klart att det finns, man vet att de, den största andelen folk som drar av hälsan, till exempel har ju en en, en som förändring på scenen som man ser när man har en tendenopati rent bilddiagnostiskt men risken att scenen ska gå av är ändå liksom väldigt, väldigt liten och de flesta den största andelen som drar av scenerna har ju inte haft en smärtfull period innan faktiskt så har man ont så brukar det vara Eh, ganska självbegränsande också för att om man har väldigt ont då kan man ju inte liksom, eh, belasta så mycket så att scenen eh, skulle gå av helt enkelt
0: mm. ja. eh, Vi ska snart börja avrunda här men jag vill bara fråga dig om svårigheter och utmaningar eh, Vad tycker du är liksom svårt gällande rehabilitering av tendinopatier, patienter med tendinopatier?
1: Ja men en svår patientgrupp det är ju de som är inaktiva Och ändå kanske har Besvär till exempel Med, med, med Hälsenan eller knäskåsen Eller höften för att de behöver Ändå kunna ta sig till olika platser då, Det är lättare Att avlasta en arm Kanske men du behöver ju Oftast behöver du kunna gå Och är man väldigt inaktiv Och har stora problem Då är det ju då kan det ju i princip inte skala bort någonting. Eh, och då vet jag att det pågår ju liksom forskning där man, där man försöker påverka de här inflammatoriska eller systemiska processerna i större utsträckning. Det vill säga att man kanske kommer i framtiden jobba med läkemedel också kring den här eh, patientgruppen. Eh, för man vet ju att det finns en eh, vid de här mera... Eh, degenerativa processerna så sker ju också en kärlinväxt mot scenen. Och det har ju tidigare varit en liksom behandlingsindikation då att man försökt få bort de här, eh, den här kärlinväxten. Bland annat med polydokanol som är ett kärldödande medel och det gör ju direkt effekt på de här kärlen. Eh, men det gör ju, har ju visat sig att det gör ju ingen effekt på varken på senast tillstånd eller på patientens liksom, kliniska bild. Så nu har man ju börjat prata om kärlstabiliserande medel istället alltså motsatsen. För man tror ju att de här kärlen växer dit av en anledning men de verkar ha väldigt hög permeabilitet det vill säga att de näringsämnen som ska förmodligen är tilltänkt att komma dit läcker ut på vägen och att de bara då har liksom ett sensoriskt input det vill säga att man kanske får till viss del smärta då av det och att man då vill ge kärlstabiliserande medel som gör att senare då kanske i större utsträckning kan läka om den får de ämnena som kroppen själva tänkt ska komma dit. Så det är ju någonting som jag vet att man håller på att forska på nu till exempel.
0: Mm. Finns det något annat kring tendinopatier som du tycker är viktigt eller värt att lyfta Eh, som vi kanske inte har pratat om eller något du vill repetera
1: Mm. Eh, ja men det är nog där med att man man, eh, man behöver ha tålamod och liksom eh, lyssna på, på på kroppen helt enkelt eh, och gå mycket efter det eh, och man kan ju behöva ha hjälp då av en, en vårdgivare för att tolka den här
2: eh,
1: det som händer och ha hjälp i i processen till att kunna återgå <coughs> till det som man vill som man vill eh, göra. Eh, men det handlar mycket om trial and error skulle jag säga. Man får, man får pröva sig fram för inget faller i andra likt. Eh, så att eh, ja det är, det är lite eh, kliniskt resonemang som behöver som behöver det in egentligen. Men rent forskningsmässigt där vi står nu så är det ju mycket det det handlar om mer än alla de här liksom adjuncts-behandlingarna och sådär. Många har ju testat jättemycket olika saker men det är ju inte mycket som har kanske visat sig ge så stor effekt. Mm. Ja, som man behöver mm. ha tålamod framförallt skulle jag säga. Och jobba sig långsamt tillbaka.
0: Mm. Vi har ju inte pratat om eh, tendinopatier i relation till den biopsykosociala modellen och det kommer vi heller inte göra eh, för tiden är knapp och vi behöver avrunda här. Klockan är snart tio på kvällen här men avslutningsvis bara, eh, du har ju redan gett ett lästips men du håller ju faktiskt en egen kurs ja, för Axel rehabilitering. Eh, och den är ju aktiv fortfarande. Har ni planerat något, eh, någon kurs framöver?
1: Eh, nej, vi har inte satt något eh, datum. Jag har lite. det har ju den med eh, Daniel ja. Andreasson som är kyropraktör och vi har haft den ju ja, många år <laughs> faktiskt. Eh, och den har ju varit visat sig vara uppskattad eh, både bland studenter och kliniker. Eh, men jag vet att... Eh, jag har gått den, ja. ja. <laughs> Men Daniel är ganska upptagen Med eh, Hans barns aktivitet Bland annat, han är ju hockeytränare nu mer eh, Men eh, Vi ska väl försöka få till någonting Eller något Vi kanske tar ut bredare grepp också För nu, det, det gör vi ju egentligen Vi har ju mest axeln som ett exempel Vi skulle ju egentligen kunna ha Knät eller ländryggen också eh, Men eh, ja, Vi får se vart vi, vart vi landar Och om vi ska ha någon annan Eh, något annat inslag också Vi har pratat lite grann om kommunikation till exempel eh, Men vi får se vart vi, vart vi landar Men vi kommer nog eh, Annonsera via sociala medier Och via bloggen och sådär Om det är aktuellt
0: mm. Spännande ja, jag, jag tycker att den kursen var jättebra Också för att det ser den väldigt kopplat till Alltså starkt kopplad till forskning och vetenskap och att ni blandar in det här kritiska tänkandet också, vilket jag uppskattade. Med klinisk resonemang och praktiska tips. Så att den kan jag rekommendera. Bra, Kenneth. Men då, om det känns okej okay för dig, så tänker jag att vi avrundar här. Och som alltid, så finns det såklart mer man kan prata om. Och vi, vi kanske kan ta in dig någon annan gång i så fall. Men. Då, då tackar vi för oss och eh, säger god kväll och god natt snart. Yes. Tack så jättemycket för att du kom hit, Kenneth. Ja, tack vi, för att du fick ses. komma.
1: Det gör vi. Ha det bra. Hej.
0: Hej.